0: 只不过山东的规矩就能让你从天暗喝到天亮
1: ，就考虑要不要把他送到这个精神病院，是精神病院，不是戒酒中心
2: ，因为我们那儿精神病院就是戒酒中心
1: 我就感觉说我要承担起这个家庭了，好像我爸不是特别靠得住
2: ，我还不到
3: 三十岁，他天天着急我六十岁的事，他说你以后要漂泊，你要暴毙街头
4: 了。他们是从一个集体主义的时代过来，但是现在呢，时代变了。
3: Hello， 大家好，这里是罗丧尸和金子的客厅。我是还没有感
2: 冒完全好的罗丧尸。Hello， 我是感冒刚刚好的金子
1: 。Hello， 大家好，我是小李子
4: 。Hello， 我是最近状态不太好的阿都
1: 。啊、嗯， uh, 我是搬到上海正好两个月的王老师
4: 。好的
3: ，今天晚上其实我们要聊的一个话题是关于酒文化和家庭关系，也不完全是。家庭关系吧，但是是由这个而起的，起因是因为昨天晚上我们家发生了一件不大不小的事情，就是我妈妈出去散步回来以后，她开不了家门了，因为家门是反锁的，然后灯是黑的，然后我妈就特别特别慌，就打电话跟我说，感觉我爸在里头，他是不是出事了，就很慌，然后就说要不要去找开锁师傅，要不要去找亲戚什么的。我就说先给他打电话，结果我跟我妈打了几十个电话吧，我就不夸张，几十个电话，我爸都没有接，然后家里的灯是暗的，也没有人应门，然后我妈就在外头就有点淋雨，还是冬天，虽然我们那边南方，广西那边嘛，但是她就是两个多小时都没进家门，然后她就很着急，结果后来才知道是我爸下午出去喝酒喝醉了，然后在家没有听到电话。然后正好那个电话他又不知道信号还是怎么着就断了，所以那几十个电话就是他是一个都没有听见，就闹了一个超级大的乌龙。然后我妈当天晚上因为焦虑很就是很不安吧，很焦虑，就一直在说你得赶紧回家了，就是你不能在外头再飘了，就说什么要找稳定工作什么的。然后就把我气的，就是我就心情特别不好，然后一晚上也没睡觉，然后还跟阿都在那吐槽来着。然后我就早上跟金子跟大家说了以后，没想到大家也有一箩筐关于这个爸爸喝酒以后闹事儿的这些回忆吧，所以我们今天就是临时传了一个局，然后一起来聊聊这些事情
2: 。当时丧尸分享完他家里的事情之后，我就说：天呐，我爸就在一个月之内也干了类似的事情。但是我爸是下午喝了酒还是晚上？然后他在那个上我们家楼梯的时候就摔摔到了，直接把后脑勺磕破了，晕倒在地上。晕倒了之后呢，是后面一楼的邻居路过他，发现这有一个晕倒的人，然后就打了幺二零把他送过去。那送过去呢，他当时送他还还。不乐意，一个是叫不醒，一个是叫醒了之后不想去。那后来跟我妈说了才知道这个事儿，而这时候我妈呢，她正在医院里照顾我姥爷，就是陪床陪护，而且我爸是一个名义上已经戒酒一年的男子，哎。反正就是，丧尸说了这个事情之后，我就很共情，因为我觉得我的家庭因为喝酒这个事情，其实蒙上了很多不快乐的因素。而且这件事情简直就是我跟我家庭沟通的一个家常便饭，就是每一天都要问一句：他今天喝酒了吗？以及我家里的男性长辈都因为喝酒或多或少的染上了恶疾
3: 。嗯，我深有同感。不知道你们其他几位男士？家里有没有这样的现象呢
0: ？你我我是今天第一天，就是第一次听到你这个分享啊！我想说的是，可以抓紧换一个密码锁，然后这样的话就不用，对吧？这样的话就这个这个事情就可以避免掉了。对，然后针对于这个事情的话、嗯，其实我是山东人嘛，然后我从小就经历过这种酒桌文化，然后我爸也是做餐饮这方面的，所以我应该是很小的时候。我就怎么说呢，就久经沙场，久经酒场吧。然后我爸也是经常喝醉，怎么说呢？就是，但是在我上大学之后，这种情况就很少了，就是出洋相的事情就非常非常的少了。应该是我应该是从我上大学之后就没有了。但是高中、初中的时候，甚至小学的时候，出洋相的事情还是蛮多的。呃，我现在是要分享一个吗？还是怎么说？
3: 可以先讲个印象最深刻的，然后一会
1: 儿我们可以讨论的时候再、啊。我靠，印
0: 印象最深的那就太多了，啊。就是我,我讲两个吧，就是一个是我爸喝酒的时候，因为我我爸经常是在自己家的我们家的那个饭店，他经常喝喝多嘛，喝多之后他就把我喊过去让我去接他，当时应该是晚上十一二点了，然后我就搀着他就是走回家。然后他走，他在路上的话就经常不老实，他就会把别人的电动车给推倒，或者是把别人的那个车子给给推倒。因为幸好那个时候路边没有监控，要是有监控的话，我估计我们俩就进局子了。
3: 我真的不厚道的笑了。小时候吗？<笑>小时候还是？
0: 对对对，我小我小的时候，我应该是上小学的时候。对，天呐！我爸就。我爸就喝因为人人喝酒的时候喝多的时候，他会经常做一些就是让人很难理解的事情啊，这是一个。然后我爸喝酒的时候，他非常喜欢把我叫到他的床前训话，对，这是我印象最深的时候啊，也是就是也是会经常发生的事情。我爸应该，我爸其实还蛮能喝的，他能喝一斤多，就是将近两斤的酒吧白酒、嗯，对，然后他就会把我叫到。他的床前，然后他就边训话边说：“给我倒杯白水。”然后喝完水之后，又训的说，然后又又让我去接水。就反正训的内容我是不记得了，但是这种场景我现在的话应该有这么三四次的印象。然后，呃，丧尸说的这个事情其实我也经历过。当时是我就是这第三个案例了，就当时是我爸已经喝多了，然后呢，他就完全因为人在喝醉的时候是完全听不到。电话呀、
4: 门铃啊什
0: 么的、嗯，我当时也是晚上，晚上我爸我当时没有带钥匙，我要我要进家门，但是呢，我爸你喝多了在房间里起不来，就是开不了门。我是怎么知道他在房间里呢？是因为他的呼噜声太大了，已经已经已经，我已经听到房间里都还活着。<笑>对对对，然后我就拼命的敲门，敲那个防盗门，然后呢，他就是、呃、怎么也。怎么也不醒，然后直到那个门敲到，报警器响，然后呢，搞得整个楼都听到了，我们家有报警器，以为是小偷呢。然后呢，就然后我邻居就打开门说说说说你家是怎么了？是进不进不了门？我说我就说我我说我爸在里面睡着了，我要我我要就是敲门<笑>把他吵醒。我无奈。然后然后这种情况下他还是没有醒，还是没有醒。之后然后我就。我就出去玩了，<笑>我就不管了。<笑>我们
3: 这倒是你你<笑>你你<笑>然
0: 后，然后我就我就出去玩了。然后，呃，我大概我应该是去网吧了还是去打球？我当时我忘记了。然后，我应该有个这么一两点钟吧。然后我就我就回家了。然后我我当时我妈也回家了，因为我妈回家也比较晚。然后我看我妈回家了之后，我也就跟着回家了。然后第二天什么都不记得，就是这样。哎
3: ，我觉得。要是这样也行啊，我就觉得说，因为我家是有两套房子的，我妈完全可以就是说直接去另一套住嘛。哦、啊，不管他
0: 啊。嗯、啊，结果我妈就
3: 特别担心，她说她前几天看了个电视剧，说有两套房子的，<笑>然后那男的暴毙家中，她就说她那一刻就特别的什么，就她就涌上心头，然后就特别慌张。然后我当时就觉得，嗯，我我说的有点不好听啊，但是我当时是觉得，如果我爸真的出事了。那你进门的那一刹那，你应该想想：第一，不是被电死的吧？如果是电死的，你别碰它；第二，如果是煤气死的，你注意捂好口鼻。我当时我是这么跟我妈说，但是我觉得我妈已经听不进去这些话了，就是她整个人已经慌张了，反正就觉得很荒唐这件事情。不知道阿都呢？阿都有吗
4: ？我呀，我在这点上还是很佩服我父亲的，他基本上这些东西都没有爱好。就是他不会，因为爱，因为觉得爱喝酒，所以就怎么样，包括抽烟这种，就是咱们一般认为的恶习，他都能说改就改，就是说说不抽就不抽了，说不喝就不喝了，就这样。就我觉得还是比较值得我钦佩，还属于是至少咱们这几个人里面好像比较少见的那种情况，挺好的。我感觉这
3: 种家庭环境教育男生其实真的还挺好。
0: 哎，所以阿、啊、杜，你爸之前是、嗯、是喝酒抽
4: 烟嘛？然后只不过说，就是我戒了，然后都有、哦。然后其实如果说再遇上就是需要喝酒的酒局，他也喝；家里人一起开心他也喝；跟他同学开心他也喝。但是就是说，不是说针对就要一定要喝到什么程度，就少喝一点，大家开心，然后也注意身体。然后像烟这种东西，知道不好，说不抽就不抽了。可能偶尔，你比如说这个酒局上大家都很开心，来一根，来完之后就再扔那儿，再不抽，直到下次酒局可能就这种，就是所有的这些东西都很克制，克制比较好。我可能他没有兴
0: 趣。那是因为你爸没来山东，等你爸来了山东，我可以陪他喝一个
4: 。好客山东，你这话说的就很奇怪了，就是他们内蒙也很能喝呀。对，本来内蒙也不是不能喝的地方，就说什么情况呢？就是你身边的人在能喝。你也可以选择不喝，而且真正关心你的人，他知道你身体状况，你就是应该注意这个，他就不会让你多喝。那如果这个人都不在意你的身体了，你为什么要跟他喝酒？是，我的意思是
0: ，山山东的劝酒
4: 文化还是我相信蛮厉害，我相信。是相信<笑>但是，但是我心里就有这么一条线儿，比如说，如果这个人你不考虑我能喝多少，你就一定要让我多喝，那我一定不应该跟你喝，就这么简单。嗯<笑>嗯。嗯有道理是，是的，是的，就是比较想法比较朴素，但是就我觉得比较有效。王老师呢
1: ？哦，我来了，我来了。呃，就是我印象最深刻的是一六年的时候，我姐姐结婚的时候，然后结婚前不是有有一个出嫁的那个宴席吗？嗯，然后那天晚上我爸就喝多了。然后喝多了之后，就是刚刚小李子讲的，就是他们好好像特别喜欢把儿子叫到床前训话
3: ，然后说
1: 你要给我们，就是要给他争争面子，然后怎么怎么样。然后我我爸要的不是开水，我要拿着盆去接他吐出来的东西。哦，然后那一天晚上就印象特别的深刻，因为第二天要出嫁嘛，家里面还要布置，然后我们家里面四个人。然后我爸在那边喝醉酒，一个人哭，然后就我我奶奶去世的比较早嘛，然后想妈妈，然后还要骂人，还就各种洋相都出光了。然后第二天起来之后还要，就是像一个没事人一样。然后那天晚上我姐姐应该就睡了两三个小时，然后我妈妈基本上没有睡，然后我大概也就睡了两个小时。就是这件事情让我非常的深刻，所以我姐姐出嫁之后，就让我有一种感觉说，因为我当时大概是大三，对大四的时候，我就感觉说我要承担起这个家庭了，好像我爸不是特别靠得住
2: 。哎，就是在最关键的这一天，然后爸爸要
1: 面子，
2: 对，然后他还成为了大家的一个瞩目的焦点，把精力放在他身上。那你爸爸平时会也是经常喝吗？
1: 他就是属于年轻的时候烟酒这些，因为他之前做过那种货运，所以他们当时就会经常做那种，就吃夜宵啊这样的。然后他的朋友之前要开摩托车开到河里面啊这种的就特别多，还好那个时候的河还比较的干净。然后后面的话就是因为烟酒这些，然后就高血压什么，然后就比较克制了，但是。隔个两三年还是会出这样的一个事情，然后把我叫到床前训话，大概就训了两三次吧，啊，所以让我印象非常深刻。听起来你爸还算好，就不是那种嗜酒成性的感觉，就是他现在比较克制了。然后导致去年的时候，我陪他参加一个这种家族聚会的时候，然后他们就说：“那那你爸不能喝。”那我来替他喝，然后嗯，那天晚上，呃，后面我自己也是吐掉了，嗯、啊，哎，我是感觉就是
3: 可以从我们身上就看到几类父亲，就有的父亲是完全没有节制，而且又很嗜酒成性的那一种，然后有些是完全就是不沾酒，或者是说他沾完以后他是可以克制住的。然后像呃，我觉得像王老师这一种，他的爸爸的话，可能就是早年不得不喝酒，然后后来养生了还是怎么着，就会慢慢变好一点。但是我爸不是，我爸就是他之前得了那个急性肝炎还是什么，反正肝硬化这一种，就有一点严重了。然后他还是就觉得说，这个世界活着就是要享乐啊，然后也不太 care， 就是说别人照顾他的成本。就会一直养成他那个喝酒的习惯，然后我其实还想举两个例子，就是也是小时候的事情，我就觉得印象很深。一个是我大概三四岁的时候吧，就那时候我爸就很爱喝酒，然后他喝完酒那时候没有酒驾这个查的事，或者是说查的不严吧，然后他就骑着摩托带着我跟我妈，然后我们三个人坐一辆车，然后到一半的时候他就想吐了。然后吐的时候他还开车，他没有松那个速度，结果我就在他一边吐一边开的时候，我就被甩出去了。但这个甩因为没有很快，所以说就没有很远。然后因为我有戴安全帽，所以就还好。但是我妈当时就吓死了。然后幸好那时候离家已经不是很远了，然后他就把我捡起来，他就说我们两个走路回去。然后我爸让他自己处理他自己的车，然后。我妈就是，反正就是觉得从那以后，她就不敢带着我去跟我爸的朋友喝酒了，她就怕我出事这个其实是蛮严重的一次。然后还有一个事就是，他们喝完酒呢，就平常都会喝到夜里两三点嘛。然后我妈又是一个只要我爸不回来，她就睡不着的人，所以就是在我初中到高中那阵子，我妈就会经常守着这个门，或者是她就是。要等到我爸回来以后才睡，我就觉得很不能理解。因为如果是我的话，我肯定就是自己睡了，或者是说，我安顿好我自己。那如果说他回来了，他打扰到我了，那我我再怎么着醒再怎么样。但我妈好像就不能够离开这个环境，所以就是有时候觉得我妈这样子一直过来还挺。可怜的，我自己觉得有点可怜，但是好像他已经习惯了。反正我就觉得，对妈妈来说这件事情特别不公平
2: 。天呐，我发现我跟丧尸太像了。就是我印象最深刻的是，很小的时候有一次。我爸爸找不着了，就我妈怎么都找不到我爸人，因为我妈妈跟丧尸妈妈一模一样，就是她晚上一定会等到，一直到等到我爸回家，不管我爸喝酒多晚。而且其实吧，我爸八点喝酒，我妈可能就开始打电话，然后一直打到十点、十一点、十二点，一直到他回家为止。因为我爸是一个他确实完全不知道节制的人，而且他喝多了之后，他是不能够通过双腿走回家的。有一次是。凌晨有一次我，我因为那时候太小记不清。但结果就是呢，凌晨三四点钟的时候，我妈和我爸的同事在嗯一条他回家的必经之路的地上找到了他。他旁边本来应该有他的自行车，他可能是骑骑着自行车摔倒了，然后顺势就躺在了地上睡着了。但是找到他的时候，自行车已经被人推走了。那时候治安也不怎么好，就剩一人在地上。那所幸我爸确实身体比较扛造，也没有太大的事儿。但是近几年也是得了，呃，肝也不好，转氨酶巨高，然后胃呢是萎缩性胃炎嘛。然后最可怕的就是，你从外人看到他的时候，他整个人走路啊、吃饭哪、啊、东西都是在发抖的，因为他喝酒喝的太严重了，他整个身体是缺乏维生素 B 的，他是不吸收的，就造成这样的问题。然后我们我们全家最经常干的一件事就是。围着他训话，因为我爸的性格跟呃跟那个小李子和王老师的父亲可能不太一样，就是我爸倒不是一个特别爱教育我的人，他平时平日里是一个沉默寡言的人，但是喝了酒的话，他一点就着，他是这样的性格。那平时他只要是不喝酒的时候，我们家人就轮流的跟他讲这些道理，但是讲是讲了，但是一点作用都没有。就像阿都说的这些逻辑，我们每天都在说，但是一点儿都听不进去。
0: 哦、uh, ，我和丧尸还有金子，你们两个说的，就我爸和你们还是有点区别的，因为，嗯，我应该知道我爸是我爸也跟我说过，就是他不爱喝酒，但其实我知道他也不爱喝酒，是因为什么？是因为，就是他不会在正常的吃饭中喝酒，他只是在有他的局上他会喝酒，就因为他也是做生意嘛，就是他搞餐饮这一块嘛，所以说就会会有很多朋友。然后就是在这种场合上他会喝酒，然后平时的话他不喝酒，这是一个我爸就是，呃，嗯一个特点吧。然后第二个特点是我爸可能和你们也不太一样，就是他就是我现在继承了，就是有点遗传我爸，就是我不管喝的再醉，我一定要是走回家，就是我脑子里后或我爸也应该也是，就脑子里有一个执念，就是我一定要回家，一定要回到家，就包括我也是，就是。就是我有一次，呃，也是，嗯、呃，过年的时候还是什么，就是喝喝醉了，然后我就脑子里就只有一个执念，就是我一定要回到家才行。对，啊，我爸也是这样。呃、我我我感觉我爸是有两个阶段吧，就是他第一个阶段就是在我上大学之前，就是他应该是
1: 那时候，
0: 嗯，店里生意嗯比较好，然后也是有经常有这种局什么的，他是经常喝醉。嗯，有的时候我记得，呃、嗯，当时我初二、初三的时候吧，就家里刚买车，然后他就就不得不开车去喝酒，然后当时我坐在他副驾嘛，然后我就很我就很紧张，我说你开车你咋喝酒？当时我也不能开嘛，然后我爸就说没事，我开慢点，然后他真的是开的特别慢，然后就看到旁边的电动车就把他的车给超了，这是这是我能记得很搞笑的一个事情，就是他确实是。自己的自控能力还算可以，然后到我上了大学的时候，就是他慢慢把这个事业的重心就放在管理或者放在其他上面，就没有这么多场合了嘛。然后，嗯，我记得我我应该是到我上大学之后，他就没有再出过任何的事情，就是包括嗯喝醉啊，包括怎么，只不过现在只能说是就是喝的比较醉，然后会给我训训话啥的，因为我爸平时。不会怎么爱说我，只是他喝多的时候，他会，他会火力全开。对，我爸就是这种类型的人
3: 。哎，你们说，就是为什么上一辈的人他会对这种事情特别成瘾呢？因为我自己是喝醉过一次，但是那是被动的，就是我只喝那个有一次喝真露，我一一瓶灌下去就是很快，然后我整个人就晕了。这个我就特别难受，我就很难理解，说为什么喝醉这个事情有这么让人快乐吗？就是为什么大家会追求这个感觉呢？你们怎么看这些事儿？啊
0: ？我感觉可能我和我爸的这个立场不就是和状态不一样吧。首先，第一个是，我现在喝酒是没有因为我喝了这一顿酒，我就能谈成一个生意，或者是我喝完这一场酒，我就能完成什么事情。就是我现在是没有这个状态的，就没有这种场合的可能，包括我的工作也不需要这种场合。但我爸那个，呃，那个时候喝酒，就是他为了，因为他当时会，呃，有一个招待厂里的领导啊什么的，会有，就是相当于喝酒之后会有更多的生意嘛。就他是不得不去喝酒去，去去照顾厂上的一些人，或者是敬酒啊什么的。对他，这个可能是。一个习俗问题吧，就是因为山东这边的酒桌文化还是蛮严重的。对
2: ，哎，我感觉小李子和王老师的父亲其实都是做生意的，你们这个喝酒，我觉得一定程度上可以理解。像我爸呢，他是他们银行确实也有酒桌文化，但是我觉得我爸的喝酒，他是一种酒精成瘾，因为他是一个哪怕没有酒局，平时也要买几瓶酒藏在家里喝的人。这、就是他的一种习惯和瘾，嗯，很难戒断。至于他为什么那么喜欢微醺，这种微醺的，就是我在我理解就是智商不在线的感觉，这个我也已经不懂了，因为我曾经也是一个。嗯，就刚大学毕业，你不也这样吗？我刚想对，我就想说，你看我刚,刚那个不是大学毕业的，刚,刚读书那会儿，其实就读大学那会儿，我也是喝酒不太有度，包括我就小李子说喝多了一定要回家嘛，我就是嘛。我研究生毕业的时候喝多了，醒来发现回的是本科的那个宿舍，就<笑><笑>就咱都是有一样的执念，有什么毛病吗？<笑>对，就是一定
0: 要回到家，不管是哪个家
2: 。对对
1: 对
2: ，回到了三年前的记不是那个学妹很震惊吧？你回错地儿了<笑>？是是那个没事儿，发现我的不是学妹，而是这个修电梯的大叔<笑>、啊。我记得是金子，当时
3: 喝酒了以后，他。<笑>倒在那个楼梯间，然后他醒来的时候，旁边是他的呕吐物，然后他头发、身子都是他的那个我<笑>我真是服
0: 了。我我从来没有这样
2: 过。而且那天就是我离开北林的最后一天，就带着这个味儿回的家，然后也没来，没顾得上洗澡。呃，说到这儿，然后所以我觉得我跟爸，我我跟我爸，我跟我爸是有点相似的，可能我们都有点那个怎么说？自制力差的呢，这、就是、这个问题，但是我近了几年就是喝酒喝的越来越少，以至于最近几乎已经到了一种戒酒的状态。为啥？因为我一喝酒就难受，不是胃疼就是头疼，而且可能确实应酬少，加上对女生没有那么多的规劝，所以自然而然的就不那么喝了。哎，就可能、嗯、跟可能跟自己也有关系
4: 。刚刚话题说完，我想道个歉。就是我没有意识到，这个对于很多人来说，他要在这个酒局上去谈生意或者怎么样，我没有想过这个问题。所以刚刚说的实在是有点太绝对了，我不应该那样说话的。但是天确实想法是那么想。就。男
0: 明星现在都这
3: 样了了，他、啊、都说了啥，我都忘了
0: <笑>。不好意思，我也忘了<笑>。没没事没
4: 事，你就就就感受到我的歉意就好了。我就觉得前面说的挺不对的。就是，并不是说不成为大
0: 明星啊，你看看咱<笑>咱的思想觉悟
4: <笑>哪儿跟哪<的><笑>我我就是说，我就是说，并不是说每一个情况都像我想的是那个，就是都是跟朋友一块儿喝。但很多时候可能还是一些陌生人或者怎么样，这个生意上的伙伴。那这种情况下确实比较为难，我都没考虑这一点，所以说的很多话有点绝对。我就道个歉就完事儿了
0: <笑>可。可以可以可以。哎，金子，我想问你一下，就是。你爸或者是你喝酒，就是他肯定是从刚开始喝，到经常喝，到离不开酒。那这中间有什么故事，或者是有什么连贯性吗？还是就是我一开始接触酒的时候，我就很喜欢喝这个酒
2: 。我只能就很喜欢
0: 了这种啊。
2: 从我认识我爸的时候，他就已经这样了。啊、那我是从他快三十代认识的，<笑>这之前怎么回事呢？作为一个不爱表达的男人，他也没跟我讲过。很多事儿我从他嘴里挖不出来
4: 、啊。你怎么有一个谜一样的父亲
2: ？真的，沉
0: 默男人。中年男人,男人都这样。对，男人都这样。因为我爸，我印象中我爸也是在清醒的时候不会去非常的教育我，就他不会说一下他自己到底生意有多累有多苦，只是他在喝酒的时候，喝完酒之后他会给我诉说一下，说就是挣的这些钱是为了谁呀、啊？就是。那个，你还再不好好学习，这大了了。对
4: 对对，哎呦。那咱咱咱走个反面吧。我就是，我就特别能说嘛。就是可能因为我父亲就特别能说，他有事没事都得训我一通。我我居然有点羡慕你这种状况呵呵，训的频次可能还低一点。我那真是有事没事都要说我一顿啊。可能这个很多事情上都走了个反面
1: 。呃，我我来讲一下我爸喝酒的逻辑吧，就是他。早些年的时候，可能更多的是为了做生意。但是，他最近十年喝酒喝多都是为了面子，就是在朋友面前，还有那些兄弟们面前，就是大家不会互相劝酒嘛。然后最后好像就变成了一个说，谁能喝得多，谁就牛逼。然后这个时候的话，就很很容易把不住度，然后就会。跟跟谁拼酒啊，这个样子的。然后我会发现，说我前几年的时候也会有这样的情况，就在酒桌上，然后做个氛围组啊，然后这种一圈又一圈的这种。所以我爸最近几年的这种喝酒喝多，主要都是面子，他感觉面子会非常的重要。
0: 嗯，王老师，你说这个我深有体会，真的深有体会。因为因为怎么着呢？我爸是能喝的。一类的，你知道吗？就是他，就是别人认识我爸的时候，年轻的时候，我爸都是两斤起步的，就是他非常能喝，而且喝完之后，因为我爸也是练，就他也有经常锻炼嘛，所以喝完之后第二天也没什么事情，或者是也好的很快。所以等我爸到现在这个年纪，就是六十岁的时候，就是别人对他的印象还是说你挺能喝的。然后我们大家有些可能六十岁的时候，其他的人，呃，就。或者有生过什么大病啊什么的，就不太能喝了。所以说，可能一瓶酒，呃，嗯，不能喝一瓶，就是假设有五个人拿了三瓶酒，他可能会剩一半。剩一半的话，他就说：“我爸就说，哎，老贾，你你这个酒你喝了吧，你也能喝了，也没事儿。”然后就相当于就把这个酒给匀匀出来了。所以说，这个情况下就是我爸可能就会多喝一点，就觉得哎呀不好意思，没有就是都倒倒给我了，怎么样？对这个这一点也是我比较认同的，他可能就是因为这个面子问题去，去这个酒可能不自觉的就喝多了
2: ，太真实了，就是这些人他们都是有自己的在这打榜呢，就是我能喝二斤，你能喝二斤半，对。<笑>就在这儿，什么？我是山东的对对对，我今天就要把这个内蒙的喝趴下，我好牛逼啊！<笑>这不是什么大病吗？就前两天<笑>，我的是的是的，我领导不是山东的嘛，他比我年纪还小，现在已经那个得了那个什么痛风了，明年早<笑>早痛风
0: ，明<笑>年早痛。
2: <笑>对，就是他们上次上上次我们一起出差，他去跟那个销售的一块儿喝酒，喝完酒就开始给我们吹牛，说自己多牛逼吧，把那些人都喝倒了。然后自己开始胡言乱语，说了一堆得罪我们的话。就他就是山东人嘛，而且他特别的爱喝酒，以自己能喝多少斤多少两闻名，而他觉得是一件骄傲的事儿，他会跟我们吹牛逼。然后我我就看着他，我就想到我的这个整个的家族，我就很生气。然后就像我爸，他已经在我家，我我全家人都明令禁止他喝酒的情况下，还有一些不识趣的亲戚，得说两句。哎呀，要不今天稍微喝点儿。然后，嗯。对，就如果我们不制止，就我爸还得喝，就是这么一个情况
1: 。嗯，而且你们山东的喝
2: 点是很多，不
0: 是不是喝点,<笑>是,喝点是吧？对对对，我来上海我才意识到这个事情。上海这边喝酒都是用分酒器的，在山东怎么可能用分酒器喝酒？啊、就是大家会一起喝，不可能自己喝自己的。就是我来这边的时候，我还是有点不适应的。
3: 我我来北方，我也很不适应，就是大家都是每个人脚下有一个桶，有一个叫什么箱，然后就拿那个瓶对着瓶、哎、啊，就要吹，就说什么今晚咱这一件都不退什么什么，就我就很震惊，因为我是没有见过这种，而且他们会觉得退酒这件事情很羞耻，然后就会一定坐在那全部喝掉。我觉得就而且我会觉得跟这些爱喝酒的人出去，你要 A 钱你就特别费，因为你不喝酒的。然后你还要 A 他的钱，啊、我就很无语，你知道吗
0: ？
4: 可以的，可以的。
1: 嗯、我想起之前我爸会教育我，就说他说我跟他年轻的时候一样，非常的实诚，就说我在酒桌上要圆滑一点。怎、啊、么倒、啊、掉吗<笑>、就是？就是就是别人让你喝，你可以少喝一点，你不要一次性把那一杯都喝完，这个样子。那别人说你养鱼，那怎么办啊？对呀、啊，反正你就打打马虎眼呗。但是我之前就很实在，他不说碰碰一杯，好，这一杯
3: 全部喝完了。哎，所以你们会把酒倒了吗、嗯？因为我看我这边，我观察有些叔叔，他是掩着嘴喝完以后，他把那个酒往后一倒，所以每次那个酒桌下面都是湿的，你知道吗？真
0: 有这样的人
2: 啊！<笑>我只在电视剧里见过。<笑>
0: 我觉得对我而言，或者是我我就是我感觉哈，就是你宁可不喝，也不要去倒掉这个酒，因为我感觉倒掉的话是不真诚的表现。就是我、哦，因为现在我们大家真的是和十年前的劝酒文化是不一样的。我不能喝就是不能喝，就是可能有些人劝一劝你不能喝，那就无所谓了。但是你不能喝，装作能喝，且把酒倒掉，我感觉这个行为是一个非常就是不是特别好的行
4: 为。嗯、对，这叫什么？那个真小人好过伪君子是吧？一个道理。对
0: 对对对，是的，是的，真小人好过伪君子
3: 。他有门路了，就是差异还挺大的。哎，我之前经历
1: 的一个是属于说，就朋友之间是不会有这种倒酒的，但是有这种就是商务局。然后，然后我那一次真的是大开眼界，就是下面垫一条白毛巾，然后酒就在那个毛巾上剩下去。就你商务的，觉领导让你喝， oh. 你不能不喝。然后旁边有个助手就在那边拧那个毛巾这、oh. 嗯，这样的操作。商商务局
0: 一般这样。嗯，我经历过商务局，就是他会给你两个杯子，一个杯子里面倒茶水，那个茶水喝一大口，就还剩还剩这么一点。然后呢，你另一个杯子喝酒，喝完酒之后，这边喝酒，然后另一边把酒吐到那个茶水杯子里，就相当于那个茶水它始终都是，呃，少的嘛。然后到后面的话，你可以把那个茶水光明正大的给倒掉，然后就再接新的茶水，就是这样搞的。能能不能理解
2: 、嗯？好有心机啊，这听懂了
4: ，听懂了
0: ，对吧？就因为你前面的杯子不可能只有一个酒，对吧？肯定还会有茶水杯或者是。呃，就是装汤的，或者是装什么其他的杯子嘛，就是这样，就是什么乾坤大挪移，<笑>
4: <笑>挺好挺好。我觉得这个如果非逼，就是非得逼着你喝的情况下，有能有这种招数还是挺好的。反正大家都喝糊涂了，谁也看不出来。对的
0: 对
3: 的。哎，你说像你们有没有一些就是呃文化上或者是酒上面一定要做的一些事儿呢？就比如说啊，我们。这边反正南方嘛，我是广西、广东这边，然后我们因为喜欢吃路边摊，都是夜市喝酒，所以就是喜欢猜拳，就是会给你猜那个，相当于是那种脆丁壳或者是比大小的那种，然后谁小谁喝，或者是谁没猜中谁喝嘛，然后他们就会用这种方式去喝酒，但是不像那个你们山东那种，就是可能每个人要说一句祝酒词。就是一我来北方读书，我最头疼就是这个，就是每次大家敬酒要说一串那种四个字四个字蹦的，我就特别恼。然后有一次有个姑娘说：“哎呀，我啥也不会说我，我我怎么敬酒呢？”然后我还安慰人家说：“没事，你就说新婚快乐就行了。”结果他那个姑娘是我们是个山东酒局，他就开始四个字四个字在那蹦，什么“永浴爱河”什么。就那种喜结连理，然后我我就听到有些词我都没听过，我就懵了。然后我在想说，我有什么资格说你
2: ？你别慌我，我<笑>真的是很慌。这<笑>打圈是我不知道是哪边的文化啊、哦，反正我自从那个参加了酒局之后，也都是这样的。每次这个时候特别郁闷，就是你左边敬一圈，然后右边敬一圈，隔壁桌敬一圈，你就基本上你这个人也喝晕了
4: 。哎、啊，我特讨厌这个，尤其我还比较直，就是这个人我要不喜欢，哪怕坐在一张桌上，我也不想理他。就这样，然后就就是这些人，其他人我都敬完了，就这个我不管
2: 。<笑>哇
4: ！我不会这么明显吗？就会这么明显,明显，就是要么就等他主动敬我，嗯、他敬我的话，我跟他说：“哎呀，不好意思，我应该我敬您。”哦，但是他要不理我、哦，我也不理他，就这种
0: 。真的？我觉得那我,我觉得你在你在山东山东的官场混不下去、啊，混不下去，肯定混不下去。
4: <笑><笑>我山东
0: 其实没有，就是山东。这一方面的话，其实没有这么多酒桌上的游戏，只不过山东的规矩就能让你从
2: 天来来来
0: ，天天爱喝到天亮。<笑>对，呃，我可以给大家普及，我可以给大家普及一下山东的山东的规矩啊。山就是山，我们那边是济宁那边，就是鲁西南那边的嘛。我感觉应该山东各个地方可能也不是特别，就我先我说一下我们那边的。就我们那边的话，一般就是主陪、副主。陪，然后主陪是在最中间，然后左边是呃主宾，右边是呃副主宾，然后主陪的对面是呃主陪的主陪的对面是副主陪，副主陪的话是的左边是三呃三兵，右边是四兵，对，就是这种，然后呢呃主陪的正对面是门。呃，一般是这样的，就一般是366或者是呃，或者是 666， 那什么意思？呢？什么意思？就是我们大家会一起把这杯白酒给倒满，然后呢，我们一起喝六个。就这六个呢，是可能三个是主，呃，主陪去说。那我们第一个怎么喝？第二个怎么喝？第三个怎么喝？然后呢，后三个呢是副主陪怎么怎么喝？就喝完之后。喝六口之后的第一杯白酒就喝完了，然后我们再倒第二杯。第二杯呢，可能就是要么也是六六，就是六六个，就是呃主宾可能要回三个，或者是大概就是这个意思。就可能一起喝完两杯之后，大家就可以去呃交叉敬酒。嗯，对，就是就是大概是这么个意思吧，就是可以去交叉敬酒了，或者是你你就是。我先就是可能是副主陪，先敬一下主宾，说啊远道而来怎么怎么样怎么样怎么样对，然后我们这边喝酒的话都是，呃双数，就是我就是 A 敬 B， 然后 B 一定要敬 A， 这叫好事成双，对，就我一定要回一个，对，然后我们这边确实是有说法，就是，呃如果我和你喝一个酒的，那就叫一心一意，两个酒的话就是好事成双。三个酒的话就三羊开泰，四个酒的话叫四四如意，五个酒的话那叫五福临门，六个酒的话那叫六六大顺，啊，七个酒，八个酒，嘟嘟嘟那样，对，就我们都是有这个说法的。我、啊、靠，是不是把你们给说懵
4: 了？我都我们<笑>我至于懵，我就说，我想说，你们这要这么喝，那你得喝多少？那这七八九十咱不说了，这吉祥话都有，那成百上千的吉祥话也多的是啊，怎么不按成百上千的喝呢？
1: 不是
0: 我的意思，就是你这一杯酒，你,你假设你这杯酒你就喝六个，呀，就是就相当于就喝六口就没有了呀。就你不会，你不可能说这一杯酒我喝五十个，就不可能喝五十口呀，只能是十以内的、嗯嗯
4: 。也行吧，我对对对对对
0: ，其实我们那边是高脚杯嘛，高脚杯的话大概是二两半的杯子，就你其实你喝两杯，喝两杯的话就是半斤的呀。其实最多最多也就喝四杯白酒，四杯白酒就是一斤嘛，对吧？就相当于我同起两杯酒、嗯，然后后面两杯的话可以自由，呃，敬酒可以敬一杯或者是敬两杯，这样的话基本上场上的人人均能喝到呃一瓶，就是一瓶吧，就是一斤白酒。对，就大概就是这么个、啊、这么个节节奏，就是商务局吧
3: 、嗯。你刚刚说这个一个六个是什么是个？口？你说的是
0: ？就是对一口一口，哦、就相当于还行。哎，我天！你就相当于你喝，就是你倒满了这一杯白酒，然后我要六口喝完，就是大家所有人都要六口喝完，就是大家同起这六口酒，就是一个，然后，然后中间的间隙呢，大概有个十分钟吧，或者是七八分钟的样子，或者是上了一个新菜，然后大家会举杯，然后再上一个菜，然后大家再再举杯，对
2: ，就这还没算上打圈的是吗？
0: 对对对，这还没上过。公共公共的，对，这是公共的啊,啊！对对对，喂，金子
2: 你，你你不知道吗？对我听了你说的话，我就知道我在山东确实没上过桌，就是、哦、我没上过男生。哦、<笑><笑>你终于说到这个了，<笑>就是因为我小时候就是酒宴什么的，我们确实是男的和男的坐，女的跟小孩坐。就是因为男的他这一圈，他们就是可能是小李子这种喝法，但我们女的这边，我们可能喝喝葡萄酒，有偶尔有几个女的可能喝白的，她就会去跟男生去喝一喝，但是我们分的还是挺清楚的，因为女的绝对不可能说这么喝。然后我后来稍微大一点，就亲戚的家宴一,一起喝的话呢，可能规矩就少了，就没听说过小李子这种专业的男性酒局。
1: 呃、嗯，对、哦
2: ，现
0: 在是少了、哦，现在确实是少了。现在大家可能会大家一起会喝，就是他不会分得这么明显，呃，主宾、主陪或者是怎么样，就可能大家，或者是我和我们和朋友之间喝酒的话，就是回到山东和朋友之间喝酒，最重要的规矩就是大家要同起同喝，这是最重要的。就是一开始第一杯一定是要同起同喝的，哦、然后第二杯可以大家去自由去敬敬一下，然后。这是一个规矩。第二个规矩就是一定要喝双双数酒，没有喝单数酒的，这也是一个规矩。第三个规矩就是你不能自己一个人喝酒，就是在场的。Oh. 对，如果说你自己一个人自己抿一口了，那就是证明这个场上请客的人招待不周，是因为你让他落单了。Oh. 对
1: ，就是喝酒的话一定
0: 要去碰杯去喝。对，这三我经常自己
3: 一个人喝。哎，我我也是。然后他们就会是。你怎么老自己喝酒呢？我、嗯、对,对对对，然、啊、后这有谁要去问问给我碰一下？对,对,对，
0: 是的，是的，这这这就是习惯问题，这就是在场上不能一，就是你自己一个人喝酒，就相当于你在这个场上比较无聊，就是能，就是可能体现出来无聊。哦、但你无聊怎么这这种大家的一起聚会，你觉得无聊，肯定我要和你一起去喝。对
4: ，那就不能是因为渴嘛、嗯？就我都可以喝一、啊啊、口，<笑>对、啊，渴<笑>可,可以喝水呀、啊。啤酒的话，我是会做出这种，就是自己喝一口，或者度数不高，我都会做这种自己喝一口的行为，就是因为渴。哦、我不不理解你们这个状态，嗯、真的。<笑>然后我还好奇一个什么、嗯，为什么白酒要拿高脚杯喝？能能给出个理由
0: 吗？嗯、呃，因为杯子就是高脚杯啊，就是也可以拿那种、啊、小酒杯、玻玻璃杯、小酒杯什么的。不是，对因为因为高脚杯它是它可以正好去喝。能喝到六个或八个。如果你拿小杯子的话，就是一口一口的抿、哦，就是因为倒酒也比较麻烦。嗯、哦，我理解是这样
4: ，是为了容量是吧？我印象中这东西最早出现，人家不是说为了不让手指影响你这杯子里酒的温度怎么着，讲究这个，<笑>然后做的高脚杯。我还以为你们这个白酒有什么讲究，我就是要在什么温度下闻味，什么温度下喝
0: 。没有没有没有，其实就是容量问题。嗯、对
4: ，哎呦，可以可以。
3: 阿都，你们那边没有一些文化吗
4: ？内蒙喝完酒就唱歌了
3: 。我之前去贵州的时候，他们这边就是他会把这个酒碗落成一个像瀑布一样的东西，然后他那个酒从最高处开始流，叫做高山流水，然后它就会流到不同的酒坛子里头，然后最后到你的嘴里头，然后旁边就会有一群少数民族人在那唱歌，就说。歌不停，酒不能停，然后就会蹲,蹲蹲蹲蹲蹲蹲这样子一直喝，然后那些男生基本上喝一到两轮吧，就就不太行了。你们这边会有这种吗
4: ？<笑>姐姐，首先我跟你说啊，我是汉族，我汉族，所以我我不讲那个。再一个，我家这个位置比较偏东北，所以基本上很多习惯跟东北类似。啊、我们吃的可能都东北菜，所以所以就说，嗯、呃，并不是每个在内蒙生活的人都是。嗯，那种状态，但是我的印象中啊，就是以这个内蒙我吃过的那种蒙餐或者什么去去比对的话，一般来讲，大家吃差不多了就该唱歌跳舞，如果有演出的，没有就是开始大家随便说随便喝，就想怎么着怎么着了，都是这样的，没有说特别讲究一个来个什么，那没有，最多最多最多最多，也就是说像你们说的那种，我提一杯啊，我说一什么什么什么，这个要求也不高。就是你说了就行，或者你找个理由，找个由头，你要敬谁，你要说怎么回事就这么一说就完了，也没有什么四六八句儿的这种，没有没有，吓死我，我可没有，没经没经历过，也没见识过，可能我喝的酒还少
3: 。哎，我想问小李子，就是如果说我确实不能喝，或者是我就想只喝一点点，那怎么在山东人的酒局里头存活呢？就是这样的人
0: 。呃，你能喝半杯，然后他们就会。给你倒一杯，对呀、啊、对呀、啊，那就是你,是就你能喝，你能喝半杯，你一定会喝完喝喝完一杯的。所以你喝完半杯之后，你自己觉得不能喝了，然后别人会觉得你再喝一点吧，就是我敬你一个，你不能不给面子吧？怎么样？就大概这种逻辑，对。嗯、呃，怎么存活的话，你就我觉得现在还是分场合吧。就是第一，就是因为你是女孩子，别人不会难，就是为难你；第二个是，如果你和长辈喝酒的话，他们。肯定不会让你去喝酒，但如果你和你朋友之间喝酒的话，其实就就随意好了。那除非是你到了山东的商务局，那就可能就还是不喝为好。对，但是现在应该不是很多了，我感觉，因为我也很长时间没有在山回山东参加商务局了
2: 。我觉得在酒局，你要么就不喝。要么就和他们一样喝，啊对,啊、对，就是,是没办法说，对对你，你没办法说，我喝一点儿，你喝一点儿的话，他们就觉得你还能再喝，就不能开这口子。所以有些人就说什么对对我酒精过敏，说什么我刚吃了感冒药，对对这你就说的没法没话说，让别人没话说了才行。
0: 就是、对对，对。是。一句话毒死他哦。哦，开车也不行，现在开车也不行了，就要叫代驾啊！真是、呃对，对对，或者是男生有时候说我我我我备孕喝不了。啊，女生说我：“我我在备孕，喝不了，就反正理由还是蛮多的嘛。但是主要是看你和谁喝。如果你真的和朋友喝的话，嗯，现在的场合的话，应该不会像之前一样劝酒了。对，现在我和我朋友在山东喝酒，也不会像之前一样劝酒，就是大家嗯能喝多少是是是多少。对
3: 。哎，不过我觉得现在大家喝酒基本上好像就是有点。”品酒或者是为了聊天，所以点个酒。反正我平常跟朋友就比较像这一种，就是可能一晚上我就喝那么一杯或者两杯，而且是那种调制的或者是鸡尾酒。我觉得那个我能接受，但是要我直接那种哭哭喝，我也有点喝不了
4: 。我最爱的也是罗罗说的这种喝酒方式，我之前自己有事没事还自己喝一点。就是我会觉得这种状态下，整个人的精就是精神状态，包括你那个创作的灵感会会好一点。我还真的就做了很多在这种状况下创作的事情，创作水平也就那样。就是就大学读完之后，也就没再写诗了，所以也就没什么了，真是,、哎<笑>我是
2: 。我这我是喜欢自己一个人独酌，就是调一些鸡尾酒。你现在吗？最近吗、嗯？近期没有了。之前的时候，前几年的时候，我喜欢调酒，就是跟阿都那样买一些基酒，然后配一些果汁什么的
4: 。哎就就，我就觉得特好
2: 。哦、嗯，这挺好玩的、嗯。什么时候一块来
4: 个局吧？就一块
2: 。啊，对，来个调酒局，去你家，<笑>你们家尝试,试一下
4: 。嗨<笑>。啊。
2: <笑>嗯对。我说到哪儿？但是我就有朋友是劝酒那种，而且是女孩子。就我们有个女生聚，其实我之前同事们，但那几个女孩子，一个是爱喝，一个是劝酒，就是，比如我上一次我们聚会买了嗯四五十瓶啤酒，就必须喝不完不能走。我们当时就为了喝完这个酒，都续了好几个小时的包间儿。嗯，而且但是当特搞笑那场景，就是男生有的说我悲运，有的有胃炎，<笑>有的戒酒。男的没有喝，男的只有一个喝的，还是那个十二点过来的一个人，其他都是我们女的在狂狂喝，就得搞笑，所以我就说现在年轻人也有这样的
0: ，就是少。我我和你们还真不一样了，就是我在我自己是不会喝酒，啊，就是我觉得，嗯、哦，我觉得喝酒是一个，就一个人喝酒是一个极其孤单的事情，一个人喝酒和一个、啊、和一个人看电影，对我来也而言是一个极其极其孤单的事情。对，我宁可一个人去喝饮料，而且
1: ，但是
0: 我一旦是有朋友在，就是，不管是怎么样，就是周末或怎么样，就一旦有朋友有朋友在，大家肯定会喝点酒。就我感觉酒这个东西其实是助氛围的
4: ，就是如果
0: 你没有这个氛围了，这个酒也没有什么意思，就喝起来也没有什么意思嘛。对。
3: 哎，所以你们是真的喝酒？你觉得是能撞到你们的胆子吗
0: ？嗯，是的，喝酒是，<笑>其实不是说喝酒能壮胆，而是喝酒它不是麻痹了你的小脑，就相当于你会壮胆吗
2: ？啊、嗯，其实有时候有个说法就是，大家不喝酒的话，就感觉是一群哀人在桌子上都说不开话，但是几杯下肚之后，好像就怎么说？对他门就打开了。
0: 对，助兴的嘛，其实我觉得喝酒的本质就是一个助兴的一个一个一个东西。就我一个人的话，其实很、很、很难去去喝酒。
2: 对，之前我跟丧尸一块玩的时候、嗯，我们都喝，但是丧尸不喝。我不喝。就对，因为丧尸不喝的时候、嗯，就已经比我们所有人喝多了还野了。哦。<笑>我我是不需要这一个。<笑>就是你这个东西<笑>是加成
0: 是吧？喝酒是
4: 个加成，你要再喝，<笑>大家拉不住你。<笑>
3: 不是喝酒了，觉得还阻碍、啊，因为喝完酒以后，你胃特别难受，你反而发挥不出来，就那种感觉。
1: 呃，那就是就现在大家很年轻人很流行小酌嘛，就可能
0: 喝到微醺就好，就微醺大家美美的睡上一觉或者怎么怎么样对吧
3: ？哎，那会儿我们去欧洲，我我跟那个我们有一个男生喝酒，然后我俩就只剩我俩喝了，然后喝那个德国那个教父那个黑啤，我们想说教父也没那么多度数吧，我们俩就一人干了一瓶，结果我们走上那个。呃，我们各自房间的那条路，我们俩都是走歪的，然后找那个钥匙孔，我俩就在那戳戳戳,戳半天，最后是我舍友从里头开门，就是已经到这个程度，所以我估计我酒量是不太行的，我就不,不太爱喝酒，而且因为就是像我开头说的，因为我觉得我爸爸喝完酒以后，他这个人就变得特别不可控制，或者是我就觉得很我不喜欢这样的一个面貌，所以我就给在我脑子里这个是有点等号的。所以我就觉得喝酒其实不是很好，所以
2: 我就不爱喝酒。嗯，哎
0: ，嗯、我说我我说我不爱喝酒，可能大家都不信，但我确实不爱喝酒
2: 。但是你每周都去喝酒
0: ？<笑>对，但是我每周都去喝酒
2: 。啊、<笑>你家小李卡<笑>觉得还摇人，真的，他觉得喝酒是社交等约等于社交的一种途径，但他可能醉翁之意不在酒，是吧
0: ？对对对，就是就是我周一到周五可以就一滴酒不喝。就是我吃饭怎么样？但是周末有朋友在的话，大家一起吃吃，去酒吧的话，那肯定是要喝酒啊。对
2: 。其实我就很矛盾哎，我从小就很就生活在这个我爸喝酒，然后我妈呀，包括我家里老老爷嗯爷奶他们都不希望我爸喝酒的状态下，我特别、嗯、我特别憎恨酒这个东西。但是呢，我是对我恨，但是我自己又会喝。就是如果如果我的身体不是像现在这么差的话，现在我家里还有很多就是啤酒什么的，我可能真的就会一天一瓶一天一瓶这样的去生活。就你是爱吗？你是喜欢吗、嗯？可是会有点享受那个微醺的感觉，不那么清醒的感觉。哎，你们能描述一下这个为什么会喜欢这个感觉吗？其实我还蛮想知道的。嗯、呃，这个感觉就像睡前你快要睡着之前的感觉。你不会有太强烈的意识，不会去钻牛角尖的想某某每一件事情，想某一件事情，而是整个思维是一个涣散的、自由的、放松的感觉，就是能够把疲惫、把紧绷的神经放松开。这个是喝酒给我带来的一种舒服的感觉吧。
3: 所以我，我我感觉好像小李子跟金子都是那种，就是喝场景感，喝那种氛围感，就是是某一个意义跟它是代入的，然后你们喝的是那个意义
4: 。嗯
0: ，对的，我觉得我喝的不是酒，喝的是人情世故。嗯、
4: <笑>如果你这么说的话，其实大家喝的都不是酒，都是那个酒带来的那个感觉。至于口味如何，饮料怎么都比酒好喝。还是单人吃的感
0: 觉吧。嗯，你像我一个人吃饭，我肯定不会喝酒的，我就会喝喝点饮料什么的
4: 。我每次喝酒最大的感觉就会觉得，就是好像一切也不需要像我脑海里的那样，一切都非常规律、非常理性，就可以短暂的打开一部分枷锁，然后让自己变得更放松。就是这个世界都像在向我涌来一样，就所有的事情，那些不可思议的事情，在我的理性。大脑里不可思议的那些事情，在我喝了酒之后变得飘飘忽忽，可以把他们肆意的组合在一起，让他们形成一种更新的感受。就我喝完酒之后，大概是这种状态，就是不喝高了的状态是这样，哦、喝高了就吐了
0: 。<笑>哎，你们就我我说一个点啊，就是你们有没有感觉？就是我可能喜欢这个点，就是我很喜欢和别人碰杯的这一这一瞬间。展开说说，对，因为我觉得和别人去碰杯，或者是就是大家一起喝酒的这一个动作，会把就是和彼此的距离拉得非常的近，就相当于大家是就是一家人的这种感觉。
4: <笑>肯定会有，肯定会有。你说这特别对,对，我来讲个故事，就是为什么会出现碰杯这件事儿啊？就是因为在过去的时候，可能大家都要防备着对方，说对方在宴会上向我举来的这杯酒，他的酒里有没有下毒，我的酒里有没有下毒。当我们把杯子装在一起的时候，这酒花飞溅，就是如果我这有毒，你那也有毒，就是大家都共饮此杯，就所有人都喝的，你要么都有毒，要么都没毒，所以到最后形成了这样一个碰杯的习惯。所以你说他是不是给跟给人建立了一个更加紧密的连接呢？是呢，因为我们生死与共。
0: <笑>对，我觉得碰杯之后大家一起喝，就是这种信任感，这种距离一下子就拉得特别近。就我可能我一个人喝酒，我在我现在也在想，我为什么不喜欢一个人喝酒？我可能一个喝酒我就没有地方去碰，就是我觉得我自己喝酒，因为我对我而言，就是我的理解中酒这个东西它不好喝
4: ，
0: 嗯、uh, ，对，除了鸡尾酒之外，就是对白酒、啤酒，嗯、你说有啥好？这么苦，这么这么辣的， yeah. 对吧？对吧？但是。但是你喝酒的时候，你碰杯的这个感觉，其实就大家可能就有点同甘共苦的这种感觉，就可能彼此的距离会拉得特别的近。就我很喜欢这种感觉。
4: 对，嗯，下次下次试一试别的酒，比如我就很喜欢喝蜂蜜酒，对就它有点它有点甜，有点酸。鸡、呃、尾酒，你是觉得不够劲
2: 吗？
0: <笑>是的，是因为我觉得我这一百块钱买的鸡尾酒还不够我微醺的呢。
4: 啊、哦，那也有可能、就是。你像酒量差就有这点好处，<笑>就是我一点低度数的酒，哎，我一下子就来劲儿了
0: 。对，<笑>就是怎么说呢？性价比不高。就是我喝完这杯酒呢、嗯，看着还挺好看的，咔咔、啊、喝完了两杯，两口喝完了。那你就是
4: 去去鸡尾酒吧之前，先打个底，先喝个差不多，啊、然后再去喝，这样你状态会更好，啊、对吧、哎
3: ？我就刚好是
4: 一点点就够。可
3: 是,可是你说，就是小时候你就觉得。为什么大人喝酒是这种丑态百出的？难道你不会有一些阴影，或者是觉得这个事情并不是很好吗
0: ？我觉得没有，我觉得，嗯，我觉得还是一个，呃，就是行为原生家庭，包括你这个行为去左右的你的这个这个这个对酒的看法吧。因为我之前我在上大学的时候，我是我上大学特别爱喝酒，也也挺能喝酒的，我记得。我大一还大二的时候，我从初一喝到正月十五，每天晚上都喝酒。然后我记得我大二的时候还是大三的时候，当时和家里面在喝酒。然后我我我我当时我一个亲戚，我一个姨父给我说了一句话，就是因为当时我们几个家的人喝的都还挺多的。然后我就说我们要不再喝一点。然后当时我姨父就跟我说，就是、说你现在喝的这个酒。你要观察这个场上这个局面，就是你爸不太能喝了，我也不太能喝了。如果你想喝，没有问题，但那那就是酒来控制的，你你要去控制这个酒，点到为止就可以。就你就相当于你喝酒不是酒喝你，所以说我从那个时候我就就把我点醒，就是我如果说场上没有人喝酒或者怎么样，我再想喝我也去把这个这个这个度给控制住，对。就是，就这是我自己的理解了
2: 。我觉得就是我们的父辈们酒桌上段位不一样，有的人在，<笑>有的人在用酒牟利，有的人就要喝死自己。啊，真、啊、是真是，真是
4: <笑>有这个话说的
2: ，我就很到位啊。<笑>但是
3: ,、就是，但是他为什么就不知道节制呢？或者是说，有些东西明明啊、呃，就是对身体不好，或者是他也受到这些痛苦，他为什么还要愿意？飞蛾扑火一样去扑这个事，有点不理解
4: 。就是有一位伟人说：“说想要知道梨子的滋味，就要亲口尝一尝嘛。”你有的人尝了之后觉得，哎，还行；但有的人之后尝了之后，可能就觉得，哎，特别好。每个人的感受不一样，也许，对吧？他们是就是那个感受，就是觉得特别好。那你也没有办法
2: 。我比较好奇的是，就是对于。比如说父亲就是酗酒啊这种情况，像丧尸，你们家里有，你家你的家人有做过什么努力吗、嗯？就是帮他戒酒之类的。我爸是一个完全不能够
3: 去说教的人。你还记得上次他把我拉黑吗？我都没有对他说教，<笑>但是只要他听到跟自己做法不相符的东西，他会非常暴怒，所以就是没有办法去讲。然后我现在养成的习惯就是。我觉得人各有命嘛，就是如果你真的喝死了，或者是怎么着，那那就接受就行了。就我我其实就挺你说我挺冷血，哎，也也只能这样了，不然能怎么办呢？因为每个人对自己负责嘛。但是我我妈就是会觉得说什么，哎呀，她也是你的亲人啊，你要关心她，哪怕她这样子，你也要怎么照顾她、关爱她。我就觉得我妈这样子其实挺辛苦的。然后我妈就说，那女人就是要为家庭承担的更多。然后每次到这种地方，我就聊不下去。就是我总觉得，我们不应该这么生活。就是每个人对自己负责，也也承担自己相应的后果。然后你也不要说过分的去为人家这个后果而担忧，因为有可能人家自己本身就不担忧。就像我爸，他真的喝成那样，他真的怎么着，那他自己也接受了，他自己也说过这件事情。那那为什么妈妈反而这么紧张呢？我就觉得其实我妈妈是可以。稍微放松一点的，因为活得太崩了，我就觉得，但没没办法，这确实就像是我也要接受妈妈是这样的一个人一样，对。对对
2: 。嗯，我的家庭跟丧尸家庭就很像，就是像我的爷爷，就是我爸爸的父亲，是在我爸爸读大学的时候就中，应该是中风了，然后就直接半个身体瘫痪了，之后一直到去年他去世，都是由我的奶奶照顾的，这样照顾了几十年。然后我的姥爷呢，他是，呃，以前很喜欢抽烟，当然他也喝酒，然后就是在我记事起，他就肺就一直不好，然后现在又得了更加严重的疾病吧，然后一直都是我姥姥在家里，就是嗯，他需要照顾他的一日三餐啊，包括帮他端水什么的事情。啊、虽然我妈妈舅舅也会去照顾，但是我姥姥依然是她。即使她的身体是健康的，但她没有办法出去玩或者说是看看，嗯、呃，亲戚朋友。因为她如果不在家的话，我姥爷就很危险。嗯，到我妈妈这一辈呢，啊，我觉得我舅舅很好，他一点都不喝酒，而且他非常憎恨这一切。就是，但是我爸就是一个爱喝酒的人。那我妈她就像丧尸妈妈一样，每天都是。一就是每天都要问我爸：“你喝酒了吗？你中午喝了吗？早晚上喝了吗？”以前的时候，我记事儿的时候，我爸只是晚上喝酒，但现在我爸中午也喝酒，恨不得早晨起来就喝酒。那我妈妈就是他，而且我们家人都练就了一个什么技能，就是跟我爸说两句话，哪怕是隔着电话，我都能听出来他喝没喝。但是即使我们知道了也没有用，我们会在他无论是喝多还是不喝的时候都劝告他。那他给我们的反馈是：好的，我再也不喝了，我此生都不会喝酒了。然后转头就继续喝，那再抓住呢就继续说，我不会喝酒了。如果喝酒会怎么怎么怎么怎么样，说一些非常绝的话，但是就是没有用。然后我们其实就考虑要不要把他送到这个精神病院去做这个治疗。哎、这真的、啊、是精神病院，不是戒酒中心。因为我们那儿精神病院就是戒酒中心，不是，就是这这这,这都治神经的地方。但我爸肯定不去，而且我爸还在上班。他是在上班的时候也喝酒，就是喝到嗯，他的领导同事都还是颇有意见吧。但我爸本身其实他是一个很聪明的人，他是嗯，他的业务能力挺强的，但是就是有这个习惯，导致嗯很多事情就不那么顺利。就反正这是我的。我家里的情况就是这个事情，真的让人很烦躁。一年到头，从出生到现在没有断过的事情
3: 。哎，我觉得小李子那个心态就挺好的，就是你喝醉了就睡着呗，我就去该做我的事就做我的事。我觉得如果有这样的屏蔽力，其实应该是最好的。哎，我我确实，小李子你有没有什么心法呀
0: ？我其实和丧师想的是一样的，我觉得。就是每个人他是要首先要对自己负责嘛，对吧？你包括我爸这两年转变也挺大的，因为年纪也大了，也是不能喝酒了。他就主动的也说我要少喝点什么。我觉得第一个就是一定要是在自己身上犯了什么，就是有什么意识觉醒了，才会有有这个改变。就比方说我爸，呃，高中同学吧，就是他们在前年一起吃饭的时候。然后，那个高中同学的也是喝酒，喝完酒之后，大年初二就摔倒就，就就死了，就去世了。然后就是因为那个事情，然后我爸自己有一点转变，直到呃去年吧，二三年的体检的时候，也是说，呃，就是脑脑子里面可能有点什么东西，也不是，说，就是可能怀疑是脑梗，然后我爸就特别紧张，然后就去医院。复查什么怎么怎么样，到最后也没有什么事情嘛。就是从，就是他身边的人，包括他自己，就是有这种意识，或者是有有这种重大的事情发生，可能他自己会做这么一个改变吧。嗯
2: ，我爸也检查出来脑子有类似的东西，但是他之后就坚决不去医院检查，对，就
0: 是逃避嘛。哎、对，但那我觉得，我觉得身为我们自己儿女的，就。第一个肯定是要去尽自己的责任义务去劝告他，然后要么就是我现在就给我爸买呃护肝片和鱼油，对我我我每个每个季度吧会往家里寄上两瓶，这个这个这个东西，因为这两个东西也是保护心脑血管嘛，对对
2: ，很适合高血压吃
0: 。对呀、啊，你没有办法，你你不你又不是他是吧我？我觉得人都这么大了都。五六十岁的人了，还没有意识到这个关联，那就证明怎么说呢？人各有命呗，对吧
2: ？是的，只是就是我觉得我家人一直有一个思想嘛，就是家是一个共同体。如果一个人不好，所有人都要陪伴他呀，挽救他呀，包括你住院了，我就一定要照顾你啊，这种。哎，所以这种状态确实,确实是这样的，但这种状态就会让家人就整个就不快乐嘛，因为。但所有人的努力，但我一个人在那泄气呵呵，就这种感觉吧。哦
3: ，真的是就掉链子，哎，哎
2: ，所以就是我在这样的家庭，嗯、呃，影响下，我我的择偶标准就特别的清晰，就我找一个不喝酒的人，因为我其实已经不相信一个喝酒的人不会酗酒。嗯嗯嗯
3: 嗯，我大概理解你的意思就是，我小时候也会把这个作为我的择偶标准，就是不能喝酒，不能抽烟。
0: 对我就不酗酒啊，那你可能你不能这么一棒子打死全部男男生啊。是，啊、那你周末会喝多啊？对呀、啊，你周末不就
2: 喝多了吗？就是我不能接受这个男的在我面前喝多，我也很
0: 反感。啊、对对对对对，<笑>我一下就
2: PTSD 了，直接
0: 我。我能理解，我能理解，就是有这个童
2: 年的这个阴影。阴影。<笑>对对对，你说要是
3: 人家真喝醉了，然后回来一身酒味儿。他非得跟你睡一张床，那你要不要睡呢？就是我就是觉得我们不应该睡一张床，你影响到我睡
2: 觉了。对，还很还很脏，其实就是你喝多了，你会洗澡吗？啊，对呀、啊，我天，<笑>就所以深有
0: 体会，深有体会，哎
2: ，你是体会自己还是体会对象？我我我
0: 我我体会自己，我体会自己。
2: 哎，小李子，如果你你是要是那个三十年前的人，我觉得你是极有可能就是成为那种就对对对对对
0: 。啊，我我没我没听明白，我三十年前怎么怎么了
2: ？就如果你是我们父亲那一辈儿人，你很容易就会变成一个、哦、就是我们所说的这样的男子。对，因为怎
0: 么着呢？因为我我我感觉我们现在这一辈儿的人。他没有很多的商务局，就是朋友之间喝酒也没有那么的，就是文化其实逐渐会好一点。就是三十年前确实是非常的，这个喝酒的文化确实是非常的要命。我曾经记得我爸，就是有些电影里面的情节，就我爸当时我们家是在盐矿集团嘛，就是确实是你喝一这这杯酒，我就给你签一个十万的项目；你喝一杯，我给你一个十万项目
4: ，就是真的是这
0: 样。对对对对对，就很多事情很多事情，嗯，身不由己，还是这种情况还是有很多的。喝酒的时候，但现在应该好一
2: 点了。而且我觉得不仅仅是有项目哎，我不知道丧尸记不记得我们之前聊朝鲜的时候
4: ，因为朝鲜
2: 没什么玩的， oh. 他们的业余生活，尤其是男性，其实就是酒和女人嘛。嗯<笑>，就是说的很难听。所以我会觉得父辈他们之所以就是这样喝酒，可能是因为他们没有更多的娱乐。像我爸也不钓鱼，也不健身。呃，他倒是、哦、对对呃他还行，健身还有一点儿，但是没有什么别的爱好。那他就爱喝酒，这是他的爱好，这得了吗？嗯、哎，我真的觉得就
3: 是你说是也不是物质生活匮乏，或者是精神文化匮乏造成的吧？就是。总有人能够在自己不是很富裕或者是条件不充分的情况下找到自己喜欢做的事，可是他们就真的没有建立起来。我这对,对，没有建立起来，我就没有精神的支柱。我我
2: 对我曾经想要帮我爸建立一下来着，嗯，去年年前的时候给他买了口风琴，我记得我小的时候他是喜欢吹的，哎，但是当时买了他高兴了一段时间之后，啊、呃，正好就寒假回家我爷爷去世了。嗯然后我爸心情也不太好，就没有再做做这件事，我也没再提。我就觉得，哎，又不知道他能培养什么爱好了
3: 。嗯，是的，就是人家总是问我们说你是怎么形成你的爱好体系的，就是我真的很难去讲这个原因。但是我现在发现，有一个爱好或者是不让自己精神那么涣散，其实还蛮重要的，就是所谓的你生活的这个轴。你怎么去找到它，或者是你能控制你自己生活的轨迹，能把握它？我觉得这个真的是很多人确实做不到
4: 。所以我特别喜欢跟别人聊说你的理想、你的追求是什么， oh. 我就觉得你得想一个这种让你一直往前走的事情。就算没有，你随便找一个，你先试着。这不行，再不行，在在换路嘛。但是就是在换路之前，我一定要往这条路上走一走，每条路咱都试一试。就觉得这样，你的人生不会特别空虚。
2: 嗯，我觉得我们这一代人还行，上一代人真的，女性的这个支柱是孩子，嗯、男性的支柱是酒，就是、啊、我天、啊，要命、啊，<笑>多棒
4: 、啊！太可怕了，真过去嘛，过去讲究说，呃，是祖国一块砖，哪里需要哪里搬，或者我就是一个小小螺丝钉。就没有自我。对，现在大家自我意识非常觉醒，就是每个人都知道自己要追求什么。
3: 啊，我觉得这个就是我们跟父母经常沟通的矛盾点，就像是昨天我妈一直叫我回家，可是我觉得我的生活我要自己去掌控，而且我觉得我还不到三十岁，她天天着急我六十岁的事，她说你以后要漂泊，你要暴毙街头了，就把我说的很惨，<笑>我在那想说我我我怎么暴毙街头呢？她就为什么会有这个想法？她就说。你这样子漂泊的人是很惨的，什么东西都不归你。然后我说我这房子住的也挺好。他说这些东西都不是你的，是就是他会有一种执念，就是我我我不知道怎么说，就是、反正就是,是这就是他生活的主心骨。但是我生活主心骨不是这些
4: 。我觉得你要理解他们是，就是有一点是什么呢？他们是从一个集体主义的时代过来的、啊、他们那个时代是就是集体的力量非常强大，嗯、他强大能翻天覆地。但是现在呢，时代变了。怎么说呢？你像是一个,是个时代了，对一个人就是一个 IP， 那这个 IP 就可以产生非常大的经济价值。许多个案例都已经告诉了我们这一点，所以在这个时代，可能我们更倾向于走一个个人的路线，找到自己的那个方向，可能更更适合当下的这个状态、这个环境。
2: 嗯，像我家里，虽然我有对象了，那我家里就希望我能够生一个孩子嘛。那生孩子的理由就是。现在像我妈妈、我舅舅，他们两个能轮流照顾我姥爷的身体去病医院嘛。他就说：“那等你这样的时候，你想想，你没有孩子，谁来照顾你？”但实际的情况是什么？我有很多的亲戚也是这个年纪的，有一半以上的人他们是不管老人的，他们管可能也是把老人放到护理院去，然后自己偶尔来看。我不是我认为这个就可能跟我一个人也没有太大区别了。对，而且说真的、嗯，你说
3: 如果真的到了那个份上，啊，家里你收入要不要管？那这时候你独生子女，你是辞工作去照顾老人呢，还是怎么着？你肯定也是会请一个人。就是，而且说真的，照顾老人，反正我们家是曾经有过三四年都是老人卧病在床的，就这种脏活累事儿，他自己都不干，就是我爸妈自己都不太想干，都是给保姆干。那你说这个？你去怎么谴责我呢？就是我一个女儿，然后我要照顾两个人，我还要把屎把尿。那我我觉得我是想象不了这样的一个生活。反正至少我是没办法，我自己对自己的要求也是，我最好就是身体健康，不要牵扯到别人要照顾我，要卧病在床的时候就是别人来为我怎么怎么样，这是我的自我的意识。可是为什么他们会觉得说，我就是要啊造啊，我要做，然后把身体做伤了，然后儿女要围在我的床边？我就觉得我，我我不喜欢这个感觉，但是他们就会老是会描绘出这种画面，特别难受、嗯
4: 。有一点问题是，就是不是他们想描绘，而是就算你的父亲不喝酒，呃，他也可能会出现各种各样的疾病，也会有这种情况。所以有的时候，我觉得这种联想或者这种。就是你是他们唯一能握的那根稻草
3: ，所以
4: 可能他们会希望你离得近一点，嗯、他们会有安全感一点
3: 。啊、呃，我我大概能理解你说这个事儿，但我就觉得说怎么说呢？就像我刚刚说的，我们这个年纪其实是大家都可以享受自我最好的时候。就是你爸爸妈妈也是可能，因为我爷爷奶奶刚去世了，所以他是上无老，他下午也无小，因为我已经独立了，我也没有孩子。所以他们完全可以享受他们自己个人的时间，我觉得非常宝贵。但是就是因为他们在家庭中羁绊或者是限制了太久了，所以他们最后就是会养成一种习惯，觉得孤独或者是说儿女不在或者老人不在是一种空虚，就是他们完全不能够。自己跟自己生活，或者是说，哪怕你看他俩还住在一块呢，他俩都不能够独立生活。<笑>然后我自己能独立生活，他们还觉得我是暴毙街头，我就觉得<笑>何苦呢？就大家都挺开心的，<笑>不行吗？就特、是、难受，的那种。吗？就明明是最好的时光。
4: <笑>我觉得家庭的观念矛盾完完全不是家庭的问题，而是这个成长时代的社会背景的问题。你想他们是经历过什么的人？他们是经历过那个就是退，就是那个那个叫、那个、什么？那个那个
2: 下岗潮
4: ，下岗潮的人，他会觉得你确实在这个社会的大背景下，你其实，你、嗯、你如果没有一个稳定的状态，就是哪怕你短短时间的取得，处在一个短，我这样破嘴、哎，我真是说不明白了。哪怕你短时间的处在一个相对稳定的状态，但是这种状态只要不长久，只要不能长到你的整个生命周期的这个长度，那就不可靠。所以他会觉得你一定要有一个可靠的这种。方案来解决你未来的问题、哦，包括他们未来的问题
2: ，因为他们正好赶上了经济上涨的这几十年，正好就是那些能够吃这个铁饭碗的人，确实越吃越开心。但是我们确实有点不好说了。嗯嗯、
4: 对我们什么时代成长起来我们十八大之后成长起来的，才建的这个，<笑>对吧？你我我不能往下说
2: 。我也是，我也有点。<笑>小快就是、不是，我出来。我
4: 不是开始骂了。我甚至觉得对对，我甚至觉得这是件好。就十八大以后，这个九州文化它逐渐在消退、哎，这是件好事儿。咱又说回原来的话题，哎、你其实你看到有一些东西，它为什么在消失、哎，是因为社会背景在变化，它是好事儿。我觉得至少对年轻干部的身体健康有非常大的帮助
0: 。快来小我感觉我们的我们的爸妈，我们爸妈应该更喜欢延迟满足吧，就是他们可能会觉得。自己有一个，就他们很喜欢，其实说白了就是一个小农经济的思想思维嘛，对吧？养儿防老，呃，养儿防老是一个，然后我有自己一个房子，我有一个安安稳的工作，然后我的幸福感就很高了，对吧？而且确实也当时也<笑>，因为当时大家都是一穷二白的时候，就没有人很富，或者是没有人呃很贫穷，可能大家都是一样的这个这个状态。但是现在呢，可能阶级呃贫富差距。比较大，可能我们用我们的可能很喜欢即使满足，对吧？今天挣了，明天花，就是我感觉月、这个“月光族”这个“月光族”这个词，应该是九零后到九零后的时候才会有这个词的这个感觉吧？之前的时候还、嗯、还感觉还感觉这个词特别的恐怖。对吧？怎么可能月光族呢？就大家肯定要把钱存起来呀、啊，对吧？存起来以后怎么怎
4: 么办呀？哎、对吧？我我觉得这个从某种意义上讲，还讲了我们现在这个社会是变好了，这个这个生活状态都变好了。我们可以相信，我不需要储蓄，我的国家、我的民族能让我就是未来处在一个只要我工作，我就能养活我自己，能处在一个比较好的生活状态下，才敢去去月光，去怎么样？嗯，才敢去消费。嗯、我的所就包括现在消费不振的这个问题。为什么不敢消费？是因为对未来的预期不行。如果我预期未来，我随时随地，我在哪，我只要努力工作，我只要认真去工作，我就能有一份非常好的收入，能养活我自己，能养活乃至于我的一个呃呃这爱人，能养一个孩子。如果是这个状态，大家都消费。又说远了
0: ，话题又有点跑偏了。我们不是讲我的父亲吗
4: ？<笑>啊，对,对对对，对不起，对不起。
3: 但是其实这些也是，反正反映出这种其实底层是社会这种条件的变化嘛，就像是我们现在可能精神或者是说呃时间富足了，我们是现实充盈的现充了，所以我们可能也不用依靠喝酒或者什么去排解一些事情，但是可能那时候的他们对于他们来说，可能这个事就就是一个很重要的事。我理解、哎。我突然
0: 间突然间想到一个观点，就是可能。当时的供求关系和现在不一样了，就现在我不是说,说，我不是说我去求着你去做这个事情，就很多事情不就是相当于一个共赢的，时候会更多一点啊，就相当于、啊、对吧有选择的，嗯，对我有选择。可能现在呢，呃，就是之前呢，可能就是你只有我这个地方才能办办得了这个这个、这个事情、嗯，你没有我的话、嗯，可能你就不行，或者是这种风气，可能供求关系。不是很平衡，但现在呢，可能大家会共同创建一种双赢的感觉，或者是我的选择会更多一点，对吧？嗯
1: ，就比方说我去开一个
0: 餐、嗯嗯对对对，我去开一个餐厅，我可以去做平台，我也可以去背靠一些公司或者怎么样，我也可以去通过我的呃菜品的质量啊，怎么怎么样，我可以选择很、嗯、很多样。可能当时我爸的那个。他就是背靠了两个公司，两个比较大的公公司，他只有这两个客户，就没有他的话，嗯、其实我爸的这个这个这个饭店就就干不成了，所以他就不得不去做一些可能喝酒啊怎么怎么样的事情。对，嗯，
3: 嗯你说的对，就是当信息透明了以后，<笑>我们其实不一定在依靠这个很单一的垄断渠道了
0: 。对对对，其实当时就是很多国有，哎呀，现在也不能这么说，就是一些国有。国有企业嘛，或者是一些企业，他们可能会这种供求关系可能不是很明确。但现在的话，可能大家就是环境更复杂了嘛，然后我们选择更多了嘛，对吧？
3: 嗯、这可
0: 能是一个一个一个点吧
3: 。是的，是的，就是屁股决定脑、嗯、脑袋。我们在什么样的时代，嗯、我们就会做什么样的选择。
4: 对，而且我尤其觉得有一点是什么呢？其实有人说，就是我们父母那一代是吃到这个社会福利最多的人，因为他们那个时代赶上经济的飞速发展发展期。但其实我觉得反过来想想，你像他们也是很惨的一代人，就是他们一直都在努力的积蓄财富，然后财富给谁用了呢？就是我们这些无忧无虑的可以月光的这些做出这样选择的年轻人们。如果我们经历的是是和他们一样的那种需要。所有的财富都需要自己一点一点创造的这种生活状态的话，我们不可能是现在这种就可以选择月光或者怎么样的这个状态。所以从这点上讲，呃，哪怕他们会有这样那样的问题，他们会选择以喝酒啊或者什么的方式来麻痹自己，或者是通过这种方式去获得更大的经济收益。我觉得我们还是要向他们致敬的，就是因为如果没有那一段的话，我们怎么可能像现在这样呢？嗯
2: ，但是。那可能是，如果你是喝酒是为了做生意的话，我觉得你这个逻辑是成立的。但是对我家来说，的确不是这样
4: 啊、嗯呃。对对对本，本身喝酒这事儿，本身喝酒这事儿，咱们在前面反复重复，就它不是好事儿。但点就在哪儿呢？就是他，他在他成长的过程中，他都在努力的往前挣钱呀、啊，或者是怎么着干自己的事业呀、啊。他没有时间去像咱们一样有有这种，呃，见更多的视野，见更多的世面，然后去选择一项自己喜欢的事情。可能在他们的那个成长阶段就已经错过去了，到最后就是到了他学不动新鲜事物的年龄，他就只能选择一些他就有的路径。那这其中哪一个比较好呢？喝酒可能还是个放松的方法，结果就喝酒了。嗯、不好是不好，但是不能说是就是你不能说不是当时的那个环境造就的他们现在的这种状况。
0: 嗯。对，其实我觉得金子，你的思路是对的，就可能去培养一个我替代喝酒的这个爱好，因为喝酒它其实说白了，它就是一个即时满足的，我喝我喝多了我就开心了，对吧？那可能我去去做什么事情，其他的，比方说我钓鱼，我可能钓一下午，或或者是我怎么样，他可能这个爱好的培养，它是有一定的门槛的。我觉得我们可以去想一些。替代喝酒的且容易上手的一些一些爱好一些运动，对吧？这这种情况下可能去代替喝酒所产生的这种负面的影响，对，因为人的我我感觉人的时间是有限的，对吧？我我不可能说是二十四小时我，我我用两小时喝酒，我用八小时睡觉。那好，我这两小时喝酒，我替我替换成其他的，对吧？嗯
2: ，这种思路我感觉、嗯这个、对。思路是可以的，但是这个思路需要有几个前提条件：一个是，呃，这个人的觉醒；一个是，如果、嗯、如果他不够觉醒的话，是否有一个人愿意付出自己的时间和精力去跟他耗？哎、真是啊，我天！我妈妈也明确表示了，她耗不了，因为我妈还要照顾我姥爷。是
0: ，哎，那这样吧，这样吧，你你领着，你领着你爸去济南的齐鲁医院的那个那个那个叫什么肝脏科。从那儿坐一星期看一下里面的里面的人是什么情况
1: ？因为喝
0: 酒可能、哦、<笑>不是
2: ，他已经那个他的肝已经不好了
0: 。<笑>对呀、啊，是呀、啊，就是，哎，怎么说，只有自救才是。是是，
3: 只有自救，就是，哎，有时候你又觉得说，就像阿都说，他们也挺惨的，因为他们吵不到别的方式，而且也也不意识得
2: 到别的方式可能会比这个更好。是的，是挺可怜的。但是就很无力嘛，有时候会觉得也
4: 想改变他们嘛，就是当然希望他们改变
3: 。哎，就是觉得说我们这几个现在做爱自己的青年、青少年、青少女，呃，中呃三十岁的青少女，嗯、就是就是我们都挺阳光积极的、嗯，可是每次谈到一些这种类型的话题，就其实还是挺无奈的，就很没有办法。就平常都这么独当一面，然后这时候就完全没有办法解决这些事情
2: 啊！所以说这，我是觉得你选择伴侣就需要很谨慎。<笑>你你要选择一个自制力很差的伴侣，那后半辈子就天天跟他那个当他的陪护吧。啊天呐，我死了
3: ！
0: <笑>所以我感觉这个事情其实，嗯，选择伴侣是一个事情，第二个是个人意识的觉醒。我既然选择你了。但如果你不让我，<笑>就是你让我，在未来中有什么问题了，我可以去选择离开。就你就像丧尸说的这样，对吧？我我也不会去管你，对吧？每个人是每个人的主人。
4: 对，嗯，哎，所以就
3: 是原先他们说，你谈恋爱也好，结婚也好，最好是两个人都心灵至少有百分之七八十是独立的，或者是你自主了以后你再去谈，这样子能谈个健康的恋爱。当时我是我觉得不太能理解，因为我就觉得说爱就好了是吗、嗯嗯嗯？对啊，你依赖也是一种情感啊、嗯。但是自从我爸妈昨天这事以后，我就觉得哇，真的是你先把自己管好吧，就是或者是你先有一个比较能够屏蔽一些痛苦的一些心理嘛。就对我妈来说，我觉得她要修炼的是她能够去屏蔽一些这种影响。对我爸来说，他要对自己身体负责，就是他们都先长成一个独立的个体，你再结合吧，不然的话，你看这六十岁了，他不是说大人老了以后会变傻，而是说他们就是这么傻的长大的，就这种感觉。
4: <笑>我觉得你说的挺对，但是不能说傻嘛，这个词用得不太好听。<笑>就是每个人都有自己的局限性，也许。等到下一代人，就是如果我们都有、啊、我们也会，对对，他们也会找到我们身上各种各样的问题。但也正是这样，所以大家就这个整个社社会才会进步嘛，越来越好嘛。嗯
2: ，是。比如说，我特别爱吃夜宵，我特别爱吃辣，然<笑>后我的孩子说：“你别吃了。”我说：“我不，我就要。”他说：“等于老了会言，未成年，我不管你。”我说好：“好、哎
4: 、对呀、啊<笑>，我们爸
0: 妈给我们说了多少次了，不要熬夜，那我们还是一两点钟睡觉呀
4: ？对、啊，就我们有我我们无法超越的时代的局限性，<笑>自己的
2: 夜自己还，是吗？
4: 对，就自己的认清楚，然后能改的改，改不了的，嗯，对吧？就等着别人来骂就可以了。
3: 啊，就各自为自己负责就行了。
4: <笑>对对
3: ，就
0: 接受<音>你说这个，我觉得还是从一个个人的、个人的经历的事情而去转变，因为我们现在，嗯，都是成年了嘛，第一个成年了，第二个是我们的这种独立的意识都有了。然后包括我，也是我前天我一个朋友，就是我一个女性朋友，她就是她查了疑似宫颈宫颈癌，然后也年纪也不是很大，也是三十左左左右，然后她之前就。就会熬夜到两三点钟
1: ，嗯，然后那天
0: 他就说我可能疑似这个，然后我问他现在你现在几点睡觉？我现在每天十二点之前必睡觉，十一点半十二点必睡觉，就是再也不熬夜了。就可能我们现在第一个是，他有对自己身体健康负责这种意识了，就不像我们的爸妈一样，可能可能就是没有，就可能当时爸妈,妈会会他会奉献很多，但是现在呢，我们会。更加自私一点，对自己的健康会重要一点，对呃重视一点。第二个呢，是我可以真的是通过了某些事情的变化，来去影响自己，对。但很多，但这其实就是一个人性，就好了伤疤忘了疼嘛，对吧？那可能好了，<笑>然后可能又熬夜了，又干嘛？但这个事情本身就是不对的，所以，哎呀，还是怎么了？人各有命吧、嗯，是吧
3: ？就接受自己。反正终终究都是一个人来一个人走，然后终究会暴毙街头，就,就得了。得<笑>你说了有点大吧？你、就是、说的那个
1: 好恐怖、啊。<笑>这不
2: 暴毙街头，也要么就暴毙在什么卧室啊，什么病房、啊。对，反正就会暴一个地方
4: 。你们，现在已经觉得
2: 很好暴毙这个结果,个结果专注？不是暴毙是一种幸福好吗
4: ？就不要总用暴毙这个词，他<笑>他不暴，他不是。算了算了,算了，你爱怎么说怎么说。<笑>
2: 就暴毙真挺好的，暴毙是福报，总总好过你被花盆砸。我跟你,我跟你
4: 讲，就是这个这个汉语的词，你说暴毙和猝然离世，它俩是不同的概念，你不要这样。<笑>
3: 是吗 ？Whatever。
4: <笑><笑>行吧
3: 。好吗？那我们今天晚上就到这吧。<笑>就是怎么这个结
4: 尾这么？那<笑>猝然结束，
3: <笑>暴暴结束，暴停。<笑>我现在想想也没什么好烦恼的了，就你父母爱咋咋的吧，我爱咋咋的，你别关干涉，互相干涉，互相快乐，其实就行了。这我最简
0: 单，反正。是的，是的。其实我怎么说有呢？我我觉得我们还是做好自己儿女的义务，对吧对？对。一代人有一代人的烦恼，是吧？一代人有一代人责任。可能我们的父亲需要我们的母亲来来去。<笑>教导拯
2: 救拯救是吧？是
0: 吧<笑>就是我们的，就是就是我我们的父亲需要我们的母亲来去拯救，但是呢，嗯、我们只是需要做好我们自己当儿女的，买买好健那个叫什么那个保健品，然后多给他们说一点新鲜的东西，新鲜的知识，对,对吧、嗯？对吧？因为我们这管其他的也没也没有意义了呀，对吧？也也没用了呀，嗯
4: 、就是。我印象中最近很火的一个说法叫什么？放下助人情节，尊重他人命运。到父母这儿，其实我们不是不懂这个道理，只是我们每个人都不能释怀，都不能希望他们是那个状态，只是因为太在意了，所以有的时候就越越是在意就越难受嘛。嗯。金子有啥想说吗？就是我说完话之后，你们能不用一段五秒钟的沉默来作为回应吗？<笑>他说
2: 完我就想叹气、嗯，你知道吗？怎么了？我每次听完阿多说，我就是，哎，是的，社会就是这样残酷，是的，人生好悲观啊！对，我就，哎，最后没话说
0: <笑>哎呀，残酷啥呀？周末喝点吧，这马上明天周五了，后天周末，周末必须整点。
2: 笑,笑死<了>！笑我，我喝不了了。<笑><笑>我现在已经改邪归正了
4: 。我现在录播课都不喝了
0: 。周末周末周末必须周末必须喝点。哎呀，这个今天聊的话题太沉重了，必须得喝点。<笑>啊
2: 、不至于吧？
0: <笑>开玩笑的，开玩笑的
2: 。好吧，我们
0: 结尾吧。嗯
3: 嗯
0: ，结尾吧，结尾吧。
3: 嗯，那我们就到这儿了，再见。嗯
2: ，拜拜。拜拜。嗯，很仓促。
1: 结 <laughs> 束 <laughs> 了，结束。